1: yo seré el viento que va navegaré por tu oscuridad, tu rocío,
2: beso,
1: río, que me quemará. Yo seré.
3: Y así, iniciamos este dedo en la llaga De este viernes 18 de marzo del 2022 Ya fin de semana Y gran puente Sí, estamos escuchando Amante Bandido Con Miguel Bosé
4: No
1: dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante, bandido, bandido,
4: corazón, corazón, malherito.
3: Me da muchísimo gusto que el profesor Francisco Mendoza, quien hace este maravilloso podcast La Verdadera Historia de México con la licenciada Doris, nos haya tomado la llamada. Yo se lo valoro enormemente, profesor Francisco Mendoza.
0: Pues muchas gracias, de veras un, un honor este recibir tu invitación y aquí estamos, aquí estamos al orden.
3: Profesor, estamos viendo esta terrible invasión de Rusia a Ucrania y bueno, pues no es la primera vez que esto pasa en el mundo. También yo sé que voy a abrir muchas heridas, a veces dolorosas, pero nosotros pasamos por lo mismo, hemos sido un país que ha sido el postre el deseo de conquistarnos, pues bueno, surgió durante muchos años. En otras épocas, actualmente somos un país que, pues somos una república que costó muchos años su independencia, que costó mucho dolor poder lograr la libertad, la equidad. Y yo quiero preguntarle, ¿cuáles son esas invasiones con las que pues, tuvo que luchar México?
0: Adriana, sí, tienes toda la razón. Hablamos del siglo XIX, eh, que es donde tuvimos más, más intentos de, o más invasiones a nuestro territorio. Y bueno, pues, qué podemos decir. La primera gran invasión, pues, la de los españoles. O sea, nos traen una conquista que nos dura 300 años. Entonces, a partir entonces de la independencia, pues, tenemos muchísimos intentos, muchísimos. Claro, los más recordados es la primera intervención francesa de 1836, la trágica intervención norteamericana del 46 al 48, la segunda intervención francesa del 62 al 67, pero alrededor de estas hay muchísimas más, Adriana, muchísimas. O sea, esas
3: son las más famosas, por decirlo así.
0: Así es, son las más famosas, pero hay muchísimas más, Adriana.
3: ¿Por qué ese deseo? Entiendo de España, porque pues nos independizamos de España, pues trataron de recobrar el dominio del territorio que pensaban que era suyo, ¿no? Y este hecho de la segunda conquista que deseaban hacer era la expedición de Barradas. ¿Es así, profesor?
0: Así es. 1829 es el intento de Isidro Barradas, por orden del, del rey de España, de reconquistar el territorio de la, de la Nueva España. Para ellos era la Nueva España... Todavía no nos reconocían como como república, nos reconocieron hasta el 36. Para ellos seguía siendo territorio de, de ellos, de su propiedad, e intentan retomarlo y son derrotados allá en Tamaulipas por Santana, precisamente.
3: Así es. Y luego vino pues esta guerra conocida como la Guerra de los Pasteles, profesor. ¿Nos podría hablar de ella?
0: Sí, claro que sí. La Guerra de los Pasteles es un curioso nombre porque todo inició con, con una pelea que hubo... En el local de un pastelero francés Y que al hacer las reclamaciones El gobierno de México no quiso Cubrir los adeudos Y pues él movió todas sus influencias y, y los franceses La verdad lo que buscaban era un pretexto Para estar en México Era lo de menos, no les interesaba tanto el pastelero no sino uh -huh. que Ellos querían un pretexto Y efectivamente en 1838 De pronto tenemos a la flota francesa Tomando el puerto de Veracruz Y cañoneando la ciudad de Veracruz y es ahí donde bueno se da esta esta guerra de los pasteles donde precisamente Santana es el que los derrota ahí en Veracruz y donde pierde la pierna izquierda, precisamente.
3: Además, los franceses pedían unas indemnizaciones que después, en 1837, el ministro de Relaciones, Luis Cuevas, afirmó que el gobierno no encuentra obligación para hacer indemnizaciones cuando se reclaman por pérdidas a consecuencias de un movimiento revolucionario. Y pues no, o sea, se van sin nada. Luego hay como muchos acuerdos y negociaciones para esto, profesor.
0: Sí, así es. De hecho, ellos estaban pidiendo 600 mil pesos, era lo que ellos pendían como indemnización, y el gobierno de Anastasio Bustamante eh, decidió dárselos, o sea, con esto de tener el, el pretexto de la invasión, y decidió pagarles esa, esa cantidad, y ya con esto los franceses se fueron. Pero los franceses seguirían intentando, insisto, era un pretexto, ellos querían apropiarse del territorio. Desde que nosotros nos independizamos, fuimos a, a como lo digo, suena un poquito coloquial, pero se lamían los bigotes, caray, así como como este, los perritos frente a la carnicería, se estaban lamiendo los bigotes por nuestro territorio, tanto franceses, ingleses, españoles, este, norteamericanos, entonces eh, regresarían los franceses en la segunda intervención del 62 al 67.
3: Ahora, México era un país muy atractivo, tiene oro, tiene plata, tenía metales preciosos, eh, océanos por los dos lados, agua, en fin, una un postre, como bien digo.
0: Así es, y seguimos siendo el eh, eh, principal productor de plata... Nuestro territorio es riquísimo, Adriana, es verdaderamente riquísimo. Fuimos un país minero por excelencia. Ahora somos un país petrolero, claro. aunque nuestros principales ingresos son eh, del dinero que envían los mexicanos que están en Estados Así Unidos. Es. Pero seguimos teniendo muchísimos recursos naturales y seguimos siendo muy muy envidiados este a nivel mundial. Pero desde el siglo XIX ellos querían ese territorio claro. y, y buscaron una y otra y otra vez. Por ejemplo... Eh, eh, el estado de Sonora fue invadido, por eso la ciudad de Caborca se conoce como heroica Caborca, Ajá. porque ahí se detuvo a los filibusteros que querían independizar Sonora y unir a los Estados Unidos, eh, quisieron independizar Baja California, se formó la República de la Sierra Madre queriendo independizar Tamaulipas y Coahuila, eh, en fin, tuvimos muchísimas invasiones durante el siglo XIX.
3: Que esa podría ser la tercera invasión a México y fue parte de los Estados Unidos, ¿no? Entre 1846 sí, sí, y, yo, y, yo, yo, y yo 1848.
0: El de Gastón García Cantú, que se llama ah. Las Intervenciones Norteamericanas en México, y que él documenta alrededor de 200 intervenciones, ¿eh? desde las grandes del 46 al 48, como pequeñas intervenciones, más de 200 que hemos tenido a, a, a nuestro territorio y él lo documenta en este libro que es excelente, excelente material.
3: ¿Por qué? Ya que usted hizo una serie impresionante de Santana, que la pueden escuchar en la verdadera historia de México, que se encuentra en todas las plataformas, ¿por qué se le acusa a Santana, ya que estamos aquí en, la, en esta intervención que hizo los Estados Unidos, a México, ¿por qué se le acusa que él vendió? toda esta parte de las Baja Californias, de de toda esta parte de Arizona y todo esto, maestro?
0: Bueno, había que encontrar un culpable, había que encontrar un culpable y este culpable, bueno, todos se lo achacan, Antonio López de Santana, sí tuvo un periodo nefasto que fue su último periodo presidencial, que precisamente ahí sí vende el territorio de la Mesilla, ese territorio sí fue vendido totalmente, con ciertas circunstancias porque estaba la amenaza de otra intervención norteamericana, y ya estaban ellos metidos en esa parte, es el norte de Sonora, sur de Arizona, el territorio de la Mesilla, ahí sí fue vendido, y de pronto ya se le quedó ese mote a Santana de que había vendido la mitad del territorio nacional, lo cual es falso. Los tratados de Guadalupe Hidalgo que se firmaron en el 48, Santana no tuvo nada, nada absolutamente que ver, de hecho Santana proponía la guerra de guerrillas para, de, para defendernos de los norteamericanos, eh, lo que sucedió tiempo después con los franceses, la, fue la guerra de guerrillas la que derrotó a los franceses, Santana quería esa guerra de guerrillas, lo desconocen, le quitan el mando, se va de México, en fin, es toda una historia, pero realmente Santana no vende la mitad del territorio nacional, lo único que vendió fue el territorio de la México. Eh,
3: de la cuarta. La cuarta invasión a México fue por parte de Francia de 1857 a 1860, conocida como la Guerra de los Tres Años.
0: Eh, bueno, a la Guerra de los Tres Años eh, la reconocemos como la Guerra de Reforma. Exacto. Sí. Esa es la Guerra de los Tres Años y es una guerra interna entre conservadores y liberales mexicanos. Los franceses llegarían en 1862, precisamente y durarían cinco años aquí, cuando nos trajeron a Carlota y a Maximiliano.
3: Ajá. O sea, esa fue la parte donde entra Carlota y Maximiliano.
0: Exacto, del 62 al 67, y este que, que ya, era, ya era un, un como un plan ya preconcebido de tiempo atrás que querían traer a un monarca extranjero a México, con el pretexto de que México no se podía defender y que era necesario que nos uniéramos a alguna potencia europea para que ellos nos defendieran eh, en, ante los afanes expansionistas de los Estados Unidos. Entonces, ese era el pretexto que utilizaba el grupo conservador que llegaron a detentar el poder, el grupo de Lucas Alamán y todo esto. Entonces, son los que traen directamente a Maximiliano y a, y a, y a Carlota a México.
3: Y bueno, la quinta de las más famosas, por decirlo así, profesor Mendoza, es la también esta invasión que fue por parte de Estados Unidos en 1914.
0: Sí, 1914, que es una intromisión de los Estados Unidos en problemas internos. Eh, pero sabemos que estaba iniciando la Guerra Mundial. Este, Aquí hay todo, todo, mira, hay un mar de historias alrededor de esto. Te lo explico así, así rápido. Victoriano Huerta está en el poder, toma el poder este, con un cuartelazo. Él compra armamento a los alemanes y llega un barco cargado de armamento pues, para sostener su gobierno. Los norteamericanos no reconocen el gobierno de Huerta e intervienen en el puerto de Veracruz para que no desembarquen Todas esas armas en apoyo de Victoriano Huerta. Por eso invaden el puerto de Veracruz, metiéndose en nuestros propios asuntos. Pero hay otra invasión, hay otra invasión, Adriana que, que también se nos olvida un poquito. La expedición punitiva de 1916, donde el ejército norteamericano, 5.000 integrantes del ejército norteamericano, ingresan a territorio nacional persiguiendo a Pancho Villa después de que Pancho Villa los atacó en Columbus, ¿sí? ellos ingresan sin el permiso del gobierno de México y vale mencionar que es Donostiano Carranza quien los detiene, pero invaden el territorio nacional en el 16.
3: Muy significativo todo esto que nos cuenta, profesor, porque creo que aún cuando hemos evolucionado, Todavía eh, en los seres humanos, en el mundo, no no acaba este deseo de ser imperialistas, eh, de invadir otros países donde ya se ha logrado libertad, derechos humanos. ¿Usted cómo lo ve?
0: Adriana, te voy a dar una opinión completamente personal. Respeto la, 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 la opinión de, de todas las personas que nos están escuchando. Es una opinión personal. Yo no quisiera hablar de quién tiene la razón, si uh -huh. Rusia, Ucrania. No, a mí lo que me duele realmente es la población civil. Uh -huh. Es terrible ver que los conflictos entre los líderes llevan al caos a la población civil. Ver los cientos de miles de refugiados, la gente que escapa, que huye, la gente que cruza océanos para poder escapar de las guerras. Es algo terrible. A mí, sinceramente, me entristece mucho ver ese tipo de, de imágenes. Y qué lástima se habla de que son países del primer mundo, pero perdón, sí, perdón, pero todo el tiempo Europa está en guerra, y las dos guerras mundiales vienen de Europa.
3: Y parece de que Europa, no sirvió de, de experiencia todo el mar de sangre que se derramó, las personas que murieron, los daños a las ciudades, a los, a las libertades.
0: Sí, de, definitivo, siguen con ese afán imperialista, desgraciadamente, e involucran a todo el planeta, a todo, a todo el planeta, ¿no? Y siempre los problemas salen de ahí, de esa zona directamente, ¿no? Todavía no acaban de arreglar sus problemas, pero lo malo, insisto, la población civil, los niños, los jóvenes, mujeres, ancianos, hombres, etcétera, es, es una verdadera tragedia todo esto.
3: Maestro, ¿cuántas vidas se perdieron en todas estas invasiones que sufrió México? ¿Sabe usted la, la, el dato?
0: No, no tengo yo yo el dato, pero se perdieron muchas, muchas vidas en la intervención norteamericana. Que que déjame decirte, ¿eh? la uh -huh. intervención norteamericana del 46 al y ocho es la guerra que más muertes le ha costado en proporción a los Estados Unidos, que ha participado en muchísimas guerras, pues la guerra más difícil para ellos fue contra México, fue dos años de guerra, y te digo, en porcentaje fue cuando tuvieron ellos más bajas Y también nosotros tuvimos muchísimas bajas Decenas de miles de soldados mexicanos que perdieron la vida
3: ¿Y por qué usted la considera la más difícil, maestro Mendoza?
0: Precisamente por la pérdida del territorio nacional O sea, perdimos la mitad de nuestro territorio Y por ahí alguna ocasión escuché al doctor Pedro Salmerón Decir algo que, que me llegó muy fuerte Donde decía, el milagro es que todavía tengamos un país Fuimos, eh, fueron voraces las potencias imperialistas contra México y el milagro es que todavía tenemos un país que defender porque nos hubieran hecho pedazos ellos eran lo que querían, repartirse a México como un botín y bueno, lo bueno que muchos mexicanos pues defendieron nuestra integridad y todavía tenemos un país
3: Bueno, y además Veracruz jugó un papel muy importante porque llegaban por San Juan de Ulúa y iba a bombardear
0: Cuatro veces heroica ciudad de Veracruz, cuatro veces, es que todas las invasiones han, han llegado por ahí, desde Hernán Cortés, todas las invasiones han llegado por Veracruz, entonces es un puerto heroico, cuando la intervención norteamericana del 14, eh, la gente, la gente, los civiles, junto con los cadetes de, de la Escuela Naval Militar, son los que defendieron el puerto, o sea, el la gente misma, digo, la, la, la gente civil, agarró lo que pudo y se defendió contra los norteamericanos. Por eso es cuatro veces heroico el puerto de Veracruz.
3: Sin duda, historias triste, pero finalmente es la historia, maestro Mendoza. Y sobre esa pues tendemos que estudiar, entender, para no volver a cometer los mismos errores.
0: Sí, y, y, y sobre todo, eh, me acuerdo que en alguna ocasión una entrevista que, que tuve el honor que tú me, me realizaras, decía... Pues no podemos amar lo que no conocemos. Es nuestra historia, muy triste en algunas páginas, pero pero gloriosa en otras páginas. ¿Y cómo podemos amar a México si no lo conocemos? Entonces siempre la propuesta es conocer nuestra historia.
3: Así es, maestro. Y mi última pregunta. Dañó mucho a México esta división de la sociedad entre ricos y pobres, entre entre conservadores y liberales. ¿Qué experiencia nos deja esto?
0: Pues mira, eh, hacemos un, una crítica a lo que está pasando allá en Europa porque no aprendieron de sus guerras y nosotros no hemos aprendido de la división de, de los mexicanos seguimos divididos desgraciadamente eh, y buscamos cualquier cualquier pretexto para dividirnos eso eso es triste cuando México tiene un potencial tan tan grande ¿no? entonces México ha sufrido mucho esa parte y nos hemos dividido no con invasiones, pero bueno, tuvimos una independencia de Texas, independencia de Tabasco, eh, que bueno, sigue en la, en, la, en la federación, ¿no? la independencia de Yucatán. Así es. Eh, o sea, ha, ha habido muchos movimientos para desestabilizarnos, pues, y lo bueno que nos hemos conservado, pero todavía nos hace más nos hace falta más unidad a los mexicanos, eh, independientemente de los líderes, no hablemos aquí de líderes, sino nosotros como mexicanos tenemos que unirnos verdaderamente, querer a nuestro país, caramba.
3: Así es. Y con una belleza impresionante. Maestro, el otro día platicaba con personas que viven en Monterrey y le digo, tienen que escuchar al maestro Mendoza porque usted ha hablado de la heroicidad de Monterrey, de Nuevo León, en esta parte.
0: sí. Mira, yo, yo desconozco esa parte, te lo, te lo confieso, desconozco esa parte de cómo se puede nombrar heroica una ciudad si se forma un comité a nivel del Congreso, no sé. Pero Monterrey debe ser declarada ciudad heroica con la defensa que se hizo en el 46 contra la intervención norteamericana. De veras cómo padeció la población y cómo se defendió la población y debe ser considerada una ciudad heroica. Lo hemos dicho ya algunas ocasiones y ojalá un día algún gobierno haga eco de ello y se le nombre hacia la ciudad... Con, en, en memoria pues de todos los que dieron su vida por conservar nuestra independencia.
3: Maestro Francisco Mendoza, le agradezco como siempre que nos haya usted tomado la llamada para el dedo en la llaga y también que nos llene con su cultura, este, con el conocimiento de la historia de México, porque yo no pienso que a veces es de origen es destino, pero sí hay que conocer la historia para entender lo que ya pasamos y no volverlo a repetir.
0: Así es, así es pues agradecerte, agradecerte de nuevo Adriana como siempre y aquí estamos a, a tus órdenes para cualquier ocasión que, que, que podamos seguir platicando.
3: Gracias maestro Francisco Mendoza. Que
1: tengas buen día. El dedo en la llaga.
3: Viernes, viernes de historia con Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado. Hoy nos habla sobre ese gallo quiere maíz.
1: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio
5: Anaya. Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. Ese gallo quiere maíz, y sí, dije maíz en lugar de maíz. Esta es una frase que se le suele atribuir a Porfirio Díaz para referirse a su manera de proceder frente a la oposición durante su gobierno. Está representada por diversos sectores, incluida la prensa. Sea cierto o no si Díaz dijo la frase, la realidad es que no está muy alejada la política de un gobernante que se valió de diferentes métodos para asegurar el control y el poder. Según Díaz, en realidad lo que buscaban quienes se oponían a él, lo hacían solo por algún sustento o un sueldo, es decir, sus críticos solo buscaban algún beneficio. Ahora bien, ya fuera un personaje político o desde la prensa, Cualquier pequeña manifestación de criticar, ir en contra o rebelarse contra el régimen era recibida con una respuesta por parte de este. La prensa era vigilada constantemente. En ocasiones se llegó a extremos de represión violenta como lo fue la guerra contra los yaquis en Sonora, el Mátalos en Caliente en Veracruz o el caso de Tomochic en Chihuahua. Por otro lado, cabe mencionar que no siempre la opción más preferida de Díaz era la violencia, ya que esta era solo una de las distintas estrategias con las cuales el gobierno lidiaba con el descontento popular y la disidencia política. Al terminar su primer periodo presidencial, Díaz llevó a cabo una política de control y lactat hacia su figura sobre los diferentes grupos del país, incluidos a sus antiguos enemigos. Le resultaba preferente que regresara a los conflictos que tanto habían devastado al territorio mexicano durante el siglo XIX. Porfirio Díaz representaba un poder ejecutivo con muy altos poderes, mismo al que se tenía que adherir cualquier facción política. En este sentido, podían competir distintos grupos por algún puesto en el poder, siempre y cuando el mediador fuera el presidente. No era un control absoluto, en su totalidad, el ejercido por el Oaxaqueño, pero sí fue considerable su fuerte presencia en todos los aspectos de la vida mexicana. La iglesia y el ejército tampoco se quedaron atrás. Al igual que todo México, en ellos se sintió la presencia de Porfirio Díaz. La historia oficial post se enfocó en la opresión y la desigualdad, al igual que los apologistas del porfiriato se centraron más en la modernización y estabilidad que trajo el presidente a la nación, elementos nunca antes vistos en el país. Ambos puntos, que irónicamente parecen contradictorios, terminan relacionados con el vasto control que ejerció el expresidente sobre México. Los presidentes posteriores hubieran deseado, o mejor dicho, lo siguen deseando, tener ese poder sobre el país. En silencio así lo han soñado. Algunos se acercaron más que otros, pero al final tuvieron que realizar un intercambio entre el individuo por la identidad que conocemos como partido político. Ya no eran tiempos de personajes, sino de instituciones, pero el control sobre la nación seguía siendo la principal prioridad. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: a una pausa y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga
1: radio
7: sigue a adriana delgado en su cuenta de twitter en arroba adri delgado Ruiz. y envíanos tus comentarios vía whatsapp al 55 2544
1: 44 33 34 o 55 25 02 21 04 Seré
3: El corte y les recuerdo que mi Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz para que me siga, para que me diga qué les gusta del programa, qué quisieran que comentáramos más, que diéramos más información. En fin, ustedes son nuestro motivo para hacer este programa cada día más profesional. Y desde Argentina, nuestro querido filósofo y pedagogo, Hernán Melana. Él nos va a hablar de el pensamiento hegemónico y el pensamiento periférico. Vamos con Hernán.
1: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
8: Hola, Adriana y oyentes del de Dedo en la Saga. Hoy vamos a hablar del pensamiento periférico. Enrique Dussel nos dice que, por regla general, desde la periferia se piensa como el centro quiere que la periferia piense. Para poder explicar esto, tenemos que imaginarnos un punto en un círculo, en el centro del mismo, e imaginarnos toda su periferia, que no es otra que la circunferencia que lo rodea. De esta manera, imaginémonos que hay ...pensamientos centrales y pensamientos periféricos... ...así como hay países centrales y países periféricos... ...y culturas centrales y culturas periféricas. Por regla general, entonces, desde la periferia se piensa... ...como si fuera el centro. Por eso las respuestas generalmente son equivocadas... ...cuando hay un problema planteado... ...y la periferia quiere dar respuesta pensando como centro. Y Enrique Dussel nos va a decir que nunca desde el centro puede surgir un cambio, ya que solo la periferia puede convertirse en centro, puesto que el centro ya lo es. Y si vamos a la historia, podemos pensar que desde la periférica macedonia, casi despreciada por los griegos, surgió Alejandro Magno, que conquistó todo el mundo antiguo conocido. Y desde la periferia de aquel imperio, desde un lugar muy pequeño llamado Roma, surgió un nuevo imperio, que a su vez cayó desde la periferia, desde lo que ellos consideraban los bárbaros. Y que la Edad Media empezó su decadencia cuando desde la periferia los pequeños pueblos que ni siquiera eran feudos, eran pequeñas aldeas portuarias, se empezaron a gestar como ciudades gracias a que eran lugares de paso y allí nacieron los comerciantes y los burgueses que enfrentarían a la nobleza. Y desde la Córcega Periférica surgirá Napoleón para fundar su imperio que caerá desde la periférica Rusia. Es decir, el pensamiento hegemónico no va a cambiar desde su propia hegemonía, sino desde las alternativas que una periferia le ofrezca. Y esto es muy interesante porque también lo podemos pensar en términos individuales. Es decir, ¿cuántos de nuestros pensamientos no son pensamientos desde nuestro centro? Y a veces no podemos salir de una circunstancia o de un problema, como si de un nudo gordiano se tratase, y no pensamos desde nuestra propia periferia, es decir, no implementamos pensamientos periféricos, pensamientos que ubicados desde otro lugar nos permiten encontrar una salida, como si quisiéramos abrir una puerta que está cerrada y no pudiésemos entender que podemos salir por la ventana. Quizás hoy el mundo más que nunca necesita dejar de pensar como viene pensando el centro, es decir, ese pensamiento que divide entre este y oeste, y no entiende que ese pensamiento caduco es el que nos lleva a los desastres de los que somos capaces de desatar, pero también de evitar. Me despido con una frase de Enrique Dussel que dice lo siguiente. El ego europeo y posteriormente todo el centro constituye una totalidad divinizada, fetichizada, la cual divinidad exige a los oprimidos de la periferia, y a los que se encuentran dentro del orden divinizado, al niño, a la mujer y al trabajador, que le rindan un culto obligatorio. Ser ateos de una tal divinidad es la condición de posibilidad de rendir culto al otro, absolutamente absoluto, de cumplir una praxis de liberación.
3: Y libros, libros y libros con Exxon a la milla, porque el único programa que regala libros en toda la radio mexicana todos los días es el dedo en la llaga. Y nos vamos con Exxon a la milla para que nos cuente sobre esta maravillosa novela Sensación térmica de la escritora Maite López.
1: Libros, 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 libros con Exxon a la milla.
6: Gracias, escribe Adriana, audiencia del dedo en la llaga, libros del asteroide publica Sensación térmica, la segunda novela de la escritora mexicana Maite López, en la que la autora traza un vívido retrato de la violencia íntima, a la que miles de mujeres se enfrentan a diario, y que permanece sutilmente arraigada en nuestras sociedades. Sensación térmica narra la historia de Lucía, una joven mexicana que ha dejado atrás un hogar violento, para mudarse a Nueva York. A través de su amistad con Juliana, quien mantiene una relación destructiva con un profesor 20 años mayor que ella, Lucía rememora el maltrato que la persigue desde su niñez y que reconocerá en la actitud de su amiga. Con una voz cercana y auténtica, Maite López se revela como una promesa de las letras latinoamericanas, en una emotiva narración que nos habla del refugio de la amistad femenina y de cómo se construyen perversas relaciones afectivas entre los hombres y las mujeres. Sensación térmica nos habla no solamente de esa violencia íntima, esa que se esconde disfrazada de amor y que explota a puerta cerrada en una casa cualquiera. Una violencia que repta y acecha en las letras de las canciones, en las leyendas y en los cuentos infantiles. Con una prosa excepcionalmente ágil y genuina, Maite López nos sumerge en una historia tan entrañable y cercana como Demoledora, una impactante novela que revela los resortes perversos que mueven las relaciones entre hombres iracundos y las mujeres que están con ellos. Maite López es una escritora y traductora mexicana, estudió un máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York y está terminando un doctorado en culturas latinoamericanas en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Sus cuentos y crónicas han aparecido en las revistas como Letras Libres, Temporales, Los Bárbaros y Viceversa, donde escribe la columna Tacones sobre Hielo ha publicado las novelas de la Catrina y la Flaca, y por supuesto, Sensación térmica en libros del asteroide. Su brutal lenguaje cotidiano, Maite López nos narra una pequeña obra maestra. Sensación térmica sube la temperatura a la tragedia de la violencia doméstica. Querido radio, escuchas del dedo en la llaga, un ejemplar de esta maravillosa novela, Sensación térmica, a la primer persona que escriba al Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana por la oportunidad de conversar sobre libros, sobre historias y sobre buena literatura. Gracias.
3: Hoy en Mente Mujer, nuestro querido compañero Israel López, reportero del Heraldo Media Group e integrante del equipo de Mente Mujer, nos habla sobre Qatar, ya que este país va a estar en los ojos del mundo porque ahí se va a llevar la sede del Mundial de Fútbol. Y a pesar, sí, a pesar de ser un país moderno, maravilloso, en muchas cosas, todavía la represión a la mujer es algo. Cotidiano. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres,
7: con Adriana Delgado.
4: ¿Qué tal, Adriana? Te saludo con mucho gusto, igual que a los amigos de Dedo en la Llaga. Pues en esta ocasión les voy a platicar del tema central del suplemento Mente Mujer que ya circula durante esta semana. Y bueno, el tema central se refiere a Qatar. Eh, Qatar, que va a ser sede del Mundial de Fútbol este año precisamente. Bueno, pues es un país que se distingue por combinar la cultura milenaria de Medio Oriente con una apertura hacia todo el mundo. Sin embargo, cuenta con un sistema discriminatorio de tutela masculina que niega a las mujeres el derecho a tomar decisiones clave sobre sus propias vidas. Para este trabajo, eh, entrevistamos a la investigadora del Colegio de México, Marta Tahuil, quien nos dijo que hay que empezar por señalar que la posición de la mujer en Medio Oriente no es uniforme, existen grandes diferencias según su estatus económico, afiliación religiosa y su grupo étnico principalmente. Lo que es un hecho es que en general subsisten leyes flagrantemente discriminatorias, sobre todo en un ámbito tan sensible como el familiar. Su reforma ha sido durante décadas uno de los campos de batalla predilectos de los movimientos feministas en la región", aseguró la doctora. Además destacó que en Qatar la violación conyugal y la violencia doméstica no se consideran delitos, incluso cuando contravienen el artículo 57 de la Ley de la Familia y el Estado Civil número 22 de 2006, que prohíbe a los maridos cometer abusos físicos o psicológicos contra sus esposas. Pero no solo con sus esposas, está el caso de la mexicana Paola Iscateca, quien trabajaba en la Organización del Mundial de Qatar y que fue sentenciada a 100 latigazos y a 7 años de prisión por una supuesta infidelidad con su agresor. Ella podía liberarse del castigo si se casaba con él. De ese tamaño están las cosas. Además, en Qatar algunas familias insisten en mantener el poder del varón desde la infancia y reprimen cualquier deseo de independencia de una niña. Eh, como ya nos dijo la doctora, esto tiene que ver propiamente con educación, clase social, situación económica y nivel de religiosidad, lo que influye directamente en la noción de violencia contra una mujer y su aceptación. Eh, además, eh, la, la especialista nos eh, platicó que a partir del 11 de septiembre de 2001 Cuando fueron los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York Qatar como otros países del Golfo Pérsico comenzaron a promover reformas para mejorar su imagen Eso explica el contraste entre la mala situación de los derechos de la mujer Y la proyección modernista de Qatar en la esfera internacional Bueno... Pues esto y un poco más pueden leer y ver cuántas restricciones padecen las mujeres en Qatar. Bueno, eh, pues hasta aquí mi comentario. Eh, les dejo un fuerte saludos, a amigos y a Adriana. Pero no se olviden de buscar Mente Mujer todos los lunes en el Heraldo de México. Muy buenas tardes.
3: Mente Mujer, la voz que inspira. Y hoy vamos a hablar de el poder de bendecir. ¿Y quién más que nuestro querido gran astrólogo peruano y comunicador motivacional, mundialmente famoso, John Choi?
1: Vibrando alto con John Choi. Motivación y autoestima.
2: Buenos días, días. Mi nombre es John Choi en Vibrando en Alto y sean bienvenidos a esta eh, sección, segmento de motivación y autoestima. ¿Qué gran poder sobre el decir bien? El poder de bendecir. El bendecir se ha utilizado de algunos aspectos eh, de manera religiosa. La espiritualidad va más allá que nuestras religiones, con todos respeto. respetos pero hay que ser receptivos con la mente abierta y el corazón compasivo para poder aceptar diferentes formas de opinar y seguir llevándonos bien. El bendecir o decir bien lo debemos de practicar a diario. El hablar bien, felicitar a alguien, el dar un fuerte apretón de manos, un buen abrazo. El hablar positivamente de tus proyectos, de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de tu novio, de tu compañero laboral. Felicitarlo por un pulido trabajo, por un ingreso nuevo, por alcanzar una meta. El hablar bien, en alta frecuencia, estamos bendiciendo. Y todo lo contrario sería el decir mal, o el mal decir. Cualquiera de ellas que nosotros podamos emitir a otro o a una experiencia o escenario o situación va a llegar al receptor, nosotros como emisores pero también el universo conspira como un boomerang que regresa a nosotros mismos entonces, ¿en qué posición quieres estar tú? ¿quieres bendecir o decir mal o maldecir? la vibración de decir bien va a abrirte portales y ventanares y se van solucionando algunas ataduras que tuviste en el pasado, presente y futuro. Puedes iniciar con tu mano derecha y con tu mano izquierda en tu pecho y decir, yo te bendigo en cada proceso que des, cada paso que des, cada iniciativa que tomes. Que tu creatividad, tu motivación, con alegría, placer y gratitud por adelantado, sea las mejores herramientas y recompensas a tu esfuerzo. Siembra para tu buena cosecha. Y de esa manera estamos bendiciendo. Cierren sus ojos para relajarlos.
3: Y nos vamos con Gonzalo Lira, que hoy tenemos una entrevista que realizó en exclusiva para El Dedo en la Llaga con Domechi, directora, y Lindsay Collins, productora de Red de Pixar.
1: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
9: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentro en redes como arroba gonis, G-O-N-Y-Z. Y como todos los viernes, llegó el momento de hablar de los estrenos. Y hoy nos vamos a enfocar en una película de Disney. Creo que lo que logra Disney Pixar con Red, la nueva película que habla sobre una adolescente de 13 años eh, asiático-americana que está pasando de la edad infantil a la edad edad de la pubertad de la adolescencia es bastante osado, es muy interesante a través de una metáfora en la que esta niña empieza a sentir cambios en su cuerpo que no la transforman en una mujer sino que la transforman en un gigantesco panda rojo, Disney logra hablar de un tema que nunca habían tocado que es el tema de la menstruación y de paso el tema de la adolescencia sin importar el género, hablar de cómo a pesar de los cambios que sufre nuestro cuerpo no deja de ser nuestro cuerpo y por lo tanto las decisiones que tomemos sobre él dependen absolutamente de nosotros. Precisamente platiqué sobre esta película con su directora, Domi Shi. Pero, ¿cómo fue convencer a Disney de tocar estos temas? Esto me dijo Domi Shi.
6: All the stuff with the periods,
7: that was all from the very first yeah. draft. Um, and when I pitched the, the idea to Pixar and to Disney, uh, I pitched two other ideas too. So I was like, you know, if, if you're not comfortable with this, you know. There are these two as well, but like they seem to really mm -hmm. uh, be excited about this idea because, in how specific the story is uh, and personal, like they saw something very universal in May's. Struggle with her body and those changes.
9: Básicamente lo que dice la directora es que cuando presentó el proyecto a Disney Pixar y se le dio la oportunidad de hacer su propia película, ella presentó este y otras dos ideas por si acaso la gente en Disney se espantaba, se alarmaba con los temas que quería tocar, sin embargo dice que no, que fue muy sencillo y que no tuvo que hacer mucho más que explicar sus razones y además dice ella que esta película al ser tan específica logra volverse muy universal también platiqué con Lindsay Collins, la productora, quien eh, me dijo lo siguiente.
7: Yeah, I think the more
3: specific, and and we get, I think, you know, it's that reverse equation. Like the more specific, the more universal. You know, it's all about the emotion of the characters and kind of how they're reacting
7: in that moment. Everybody themselves
9: Hablando sobre la especificidad del tema, lo que dice Lindsay Collins es que estos personajes, al ser complejos, pueden lograr que un público mucho más amplio conecte con alguno de estos sentimientos, haciendo de ella una película que cualquier persona puede disfrutar y créeme Adri, que es una película no solo muy disfrutable sino también muy conmovedora yo me despido, nos escuchamos por aquí la próxima semana y ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales que tengan excelente fin de semana
3: Día viernes, día de comer y beber y además es un fin de semana largo porque hay puente. Este lunes no se trabaja, pero pues nosotros sí vamos a trabajar el lunes, pero les dejo las propuestas de Miriam Lira de Gastrolab sobre los alimentos de temporada de la primavera para aprovecharlos al máximo.
1: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
7: Hola, ¿qué tal, Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, este fin de semana estaremos dándole la bienvenida a una de las estaciones más esperadas del año, la primavera, y con ella también a deliciosas frutas y verduras de temporada. Las frutas y verduras de esta primavera son ricas en vitamina A, C, magnesio y potasio. Además de proporcionar un alto contenido de fibra y también de antioxidantes. Y aunque en la actualidad las encontramos casi durante todo el año gracias a las nuevas técnicas de cultivo, siempre es mejor consumir los productos propios de la temporada. Y es que en primavera abunda el aguacate, los nopales, las coliflores, los brócolis, las espinacas, berros, calabacitas, acelgas, lechugas... Rábanos, espárragos, zanahorias, cebollas, elotes, jitomates y pepinos. Asimismo, en esta temporada podemos encontrar las más ricas frutas, por ejemplo, fresa, limón, mango, melones, papayas, plátanos, tamarindos, piñas, peras y sandías. Las carnes y pescados también tienen su propia temporada. Los animales cuentan con su propio ciclo biológico que los hace más apropiados para consumir en una época u otra del año. Y la primavera, junto con el verano, es una estación ideal para consumir pescados azules. Es tiempo de atún, de anchoas, de arenques, de sardinas y de jureles. También se puede disfrutar de anguila, bacalao fresco, de lubina, merluza, mero, salmón y también cangrejos. Así que ya saben qué consumir en esta primavera. Si quieren consultar recetas deliciosas, no dejen de visitar gastrolabweb.com. Yo soy Miriam
3: Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga. Y para terminar este programa, deseándoles un gran fin de semana y un gran puente en esta primavera, los dejo con Roberto San Germán para conocer todo del mundo del deporte.
1: Roberto San Germán y los deportes al estilo del Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
10: Buenas tardes mi querida Adriana, y hoy vamos a hablar de la Fórmula 1, porque ya arranca esta temporada 2022 allá en Bahrein, en el Gran Premio de Saquir en donde vamos a ver si Checo Pérez puede lograr cosas buenas. Se han visto bien los dos Red Bull en lo que ha sido las prácticas, tanto en Barcelona como fue también en Bahrein, y parece, parece que Checo puede tener alguna situación en donde pudiera tener oportunidades de subirse al podio en este Gran Premio pero también al podio al final en el, la competencia de pilotos hay que recordar que el año pasado quedó en el cuarto sitio de los pilotos, ayudando también a Red Bull a quedar en el segundo lugar de constructores y ayudando a su compañero Max Verstappen a ser el campeón de la Fórmula 1. Chaco dice que fue el coche, que ya conoce bien a la escudería y que conoce bien el auto y que podría estar peleando por el campeonato contra Luis Hamilton y contra Max Verstappen, que son los dos contendientes. Ahí estamos viendo algunas situaciones donde vienen otros pilotos y también lo que va a pasar con los pilotos rusos que no van a poder participar el piloto Mazepin, lo bajaron de su escudería Haas, ya no lo contrataron por la situación que se vive en Ucrania por la invasión de los rusos. Entonces, pues tiene muchas cuestiones. El único que no va a estar iniciando esta temporada, temporada perdóname, Adriana, es Sebastián Vettel, que dio positivo a COVID-19. Es lo que tenemos en los deportes. Yo soy Roberto San Germán, me despido de ustedes. Adriana, recibe un gran abrazo y que tengas un buen fin de semana. El dedo en la llaga.
1: El dedo en la llaga.
3: Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias como siempre les digo por permitirnos entrar en su corazón, gracias a todo el equipo que hace posible este programa El Dedo en la Llaga, créanme que damos todo lo mejor de nosotros mismos con gran profesionalismo pero sobre todo con gran emoción por tener este espacio para poder comunicarnos con ustedes, gracias tengan ustedes un gran fin de semana
1: por ti renunciaré a ser lo que fui yo
0: y tú tú
1: y yo sin misterio sin misterio sin misterio Eres tu amante